0: Cześć, tu Ola i Nikola. Zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Kto tu mieszka? W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z mieszkańcem kolektywu Pandemia, który do marca tego roku zamieszkiwał kamienicę przy ulicy Szczytnickiej 29. Kamienice na
1: Szczytnickiej możecie kojarzyć jako niszczający budynek, z którego okien wyrastają drzewa. Wciąż jednak stanowi ciekawy przykład XIX-wiecznej architektury, a uwagę przykuwa nie tylko roślinność, która zagościła na fasadzie, ale także ciemnozielone balkony. Początki kamienicy sięgają 1894 roku. Z tego właśnie czasu pochodzą jej pierwsze plany, zgodnie z którymi wnętrza pięciokondygnacyjnej kamienicy zostały zaplanowane tak, aby na piętrach mieściły się po dwa mieszkania, a na parterze jedno wraz z sienią przejazdową. Jednak
0: kamienica ta od dłuższego czasu jest pustostanem, który od początku 2020 roku został przejęty przez kolektyw Pandemia. Skład jest opuszczoną nieruchomością, która daje możliwość rozwoju mieszkalnictwa alternatywnego. Często te miejsca zostają zamieszkiwane przez grupy aktywistów sprzeciwiających się obecnemu systemowi, rosnącym cenom mieszkań i panującemu konsumpcjonizmowi. Ale więcej na temat skłotu, a przede wszystkim kamienicy przy Szczytnickiej 29 opowie nam nasz gość. Cześć. Bardzo nam miło, że zgodziłeś się z nami porozmawiać na temat skłotu oraz Szczytnickiej 29. Może na wstępie opowiesz nam i naszym słuchaczom, kim są skłotersi i dlaczego zdecydowałeś się na taką formę mieszkania.
2: O, bardzo mi miło. Kim są skłotersi? Skłotersi są to osoby, które nie zgadzają się z aktualnym systemem, z aktualnym podziałem majątku w społeczeństwie. Sądzę, że są też to osoby, które nie zgadzają się na aktualny stan rzeczy, jeżeli chodzi o podział pomiędzy bezdomnymi a pustostanami, które znajdują się na terenie po prostu całej Polski. Są też to różnego rodzaju aktywiści, głównego, tak naprawdę głównie anarchiści. Zadecydowałem się na taką formę mieszkania. Przeżywałem pewien kryzys w życiu. Przez to, że rozchorowałem się, straciłem możliwość pracy i również straciłem możliwość zamieszkania. Szukałem wtedy tak naprawdę miejsca, w którym mógłbym się zatrzymać. A jak się okazało, było to właśnie skłod pandemia.
0: Jak długo mieszkałeś przy Szczytnickiej i jaka panowała atmosfera w tym miejscu?
2: Na skłodzie przeszczytnickiej zacząłem mieszkać na początku listopada 2019 roku do marca 2021 roku. Atmosferę określiłbym jako tak naprawdę bardzo rodzinną. Pomimo tego, że byliśmy po prostu grupą różnych ludzi z różnych środowisk, różnych tak naprawdę banień informacyjnych, potrafiliśmy perfekcyjnie się dograć. Stworzyliśmy zgrany zespół, który potrafił tak e, przeciwstawić się nie tylko warunkom atmosferycznym, ale tak naprawdę również deweloperom, czy urzędowi miasta. E, w sumie chyba tak naprawdę całemu systemowi, który próbuje nas tutaj, jak mi się wydaje, uciemiężyć.
0: Czy jesteś w stanie powiedzieć, jak duża jest grupa y, spod pandemia? Ilu was tam mieszkało?
2: A, niestety nie mogę po prostu tak udzielić stykta na to odpowiedzi. A, było nas tak naprawdę kilkanaście osób.
0: A jak wyglądały wasze relacje z sąsiadami? Czy dochodziło do integracji kłotu ze Szczytnicką?
2: Um, niestety, tak naprawdę relacje z sąsiadami nie istniały. Nie mieliśmy w większości e, kontaktu z osobami tutaj zamieszkującymi publiczne kamienice. Um, sądzę, że jest to chyba normalne. Jest to rodzaj stresu, strachu przed osobami, które wyglądają inaczej, które zamieszkują inaczej. E, strach przed nieznanym mi się tak wydaje.
0: Powiedziałeś, że jesteście zintegrowaną grupą. Jak wygląda podział obowiązków między wami, żebyście mogli wspólnie funkcjonować?
2: Z doświadczeniami po prostu, z... znaczy inaczej. Początkowie mieszkańcy z doświadczenia, z wcześniejszych skłotów nie chcieli wprowadzać określonych właśnie podziałów na obowiązki, podziałów na wykonywanie prac. Chcieliśmy, aby to wszystko przychodziło naturalnie. Tak więc każdy, kto miał ochotę coś zrobić, po prostu cię za to zabierał. Um, jeżeli trzeba było coś wykonać, to po prostu czekało to na osobę, która będzie chciała to wykonać. Tak, aby każdy czuł się z tym e, dobrze, zdrowo i bez tak naprawdę przymuszania, żeby czuł się wolny na tym miejscu.
0: W niektórych krajach Europy Zachodniej skłoty są traktowane nieco bardziej liberalnie, a nawet znajduje informacje, że tworzą one ośrodki kulturowe. Czy podobnie jest w przypadku waszego skłotu?
2: Początkowo tak. Początkowo byliśmy bardzo otwarci tak naprawdę nie tylko na działalność aktywistyczną, ale również na działalność kulturową. Zorganizowaliśmy wystawę prac jednej z wrocławskich artystek. Niestety miało potem to konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, ponieważ wtedy skład był otwarty, mógł każdy wyjść z wolnej stopy. Niestety spowodowało to zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców, więc postanowiliśmy, aby na razie zaprzestać, jeżeli chodzi o działanie kulturowe w naszym miejscu.
0: Wejdźmy teraz do środka kamienicy. Może mógłbyś nam opowiedzieć o jej wnętrzu?
2: Pierwszą rzeczą, którą widzimy, kiedy stajemy przed skłotem, jest to ogromna brama. Następnie przechodzimy przez korytarz, przez klatkę schodową i tu dochodzimy do sedna. Pomiędzy różnymi piętrami, zamieszkują różni ludzie, głównym punktem i sercem, tak naprawdę chyba, naszej kamienicy był salon oraz odstająca od salonu kuchnia. W okresie zimowym, gdzie tam znajdował się nasz piec kaflowy, tam było ogrzane cały czas, ludzie najchętniej się zbierali, ponieważ było najcieplej. Oraz przebywanie tak naprawdę w gronie wszystkich sprawiało, że wykonywanie wszystkich czynności, czy to nauki, czy to pisania, czy po prostu nawet zwykłego spędzania czasu był o wiele przyjemniejszy niż spędzaniu go samemu.
0: Naturalnym jest, że decydując się na zamieszkanie w jakimś miejscu, przemyślany jest już podział przestrzeni na różne pokoje, różne funkcje. Jak to wygląda na skłocie?
2: Um, jeżeli chodzi o pokoje, każdy mógł wybrać sobie ten, któremu najbardziej odpowiada. Albo od strony ulicy Szczytnickiej, albo od strony podwórka. Um, nie było tutaj tak naprawdę jakoś specjalnie to wszystko określane. Czy funkcje? Naszą główną, chyba tak na głównym pokoju, tak jak wcześniej wspomniałem, był salon. To było definitywnie najwspanialsze miejsce chyba w całym tak naprawdę budynku. Nie dosyć, że było pięknie umalowane, pięknie przystrojone, e, bardzo wygodne. Jeżeli tak naprawdę mówimy, że Kozy, to zdecydowanie było bardzo cozy.
0: Powiedziałeś, że było pięknie odmalowane. Czy to wy odmalowaliście tę przestrzeń, czy została już ona po poprzednich mieszkańcach?
2: Kiedy wprowadziliśmy się, tak naprawdę kamienica była w stanie zrujnowanym. Oprócz tego, że znajdowało się w niej mnóstwo śmieci, różnych pozostałości po wcześniejszych mieszkańcach, pozostałości po wcześniejszych osobach w kryzysie bezdomności, które się tam pojawiały. E, Uprzątaliśmy to wszystko, no i dalej trzeba było się zająć tak naprawdę wystrojem, ponieważ... E, mieszkanie oddziaływuje na twoje samopoczucie. E, zaczęliśmy podmalować grafiti, zaczęliśmy stosować różnego rodzaju obrazy, e, instalacje tutaj artystyczne. Głównie chyba tak naprawdę znaczeniem miały rośliny, ponieważ one nadawały tak naprawdę tego specjalnego charakteru e, wszystkim miejscom, a w szczególności salonowi.
1: Wspomniałeś o tym, że wnętrze oddziałuje na samopoczucie. Jak czułeś się w przestrzeni skłotu? Lubiłeś w niej przebywać?
2: Kiedy wprowadziłem się na skłot, byłem w dosyć dużym kryzysie. Po raz pierwszy byłem osobą bezdomną. I był to dla mnie tak naprawdę dosyć trudny okres. Kiedy zamieszkałem tam i zintegrowałem się z mieszkańcami, poczułem się zdecydowanie wspaniale. Przestrzeń jest tam chyba tak naprawdę dosyć magiczna. Nie wiem, czy było to po prostu miejsce, które nadawało tą magiczną atmosferę, czy po prostu zgrany zespół, który emanował taką energią. Jednak energia i po prostu szczęście, które można było tam uzyskać, było niezmiernie duże.
1: A możesz opisać dokładniej swój pierwszy dzień tam? Pamiętasz, jakie towarzyszyły ci wtedy emocje i jakie były takie pierwsze wrażenia?
2: Pierwszy dzień, w którym się wprowadziłem był dniem dosyć zawirowanym. Był to też dzień, w którym straciłem mieszkanie wydajmowane wcześniej i Byłem też delikatnie zszokowany. Nie wiedziałem dokładnie, co się dzieje. Wiedziałem, że jest to jedyna opcja, abym mógł tak naprawdę nie pozostać w okresie zimowym e, poza mieszkaniem. I początkowo był to strach, trochę niepewność. E, no nie zmienia to faktu, że znałem tak naprawdę wszystkie osoby, które były tam wcześniej. Przebywałem też wcześniej w tym miejscu, więc wiedziałem, jak to wszystko wygląda. Jednak po raz pierwszy miałem być mieszkańcem, nie gościem w tym miejscu. E, ciężko było mi wybrać pokój tak naprawdę, ponieważ nie do końca wiedziałem jak to wszystko zorganizować, jak to wszystko się tworzy. Dopiero z czasem zyskałem całą wiedzę tak naprawdę i te wszystkie umiejętności, które są niezbędne w skłotowaniu i w funkcjonowaniu w pustostanie. Tak więc e, pierwszy dzień, jeżeli mam określić delikatnie strach, ale też ekscytacja, ponieważ młody zespół, młoda ekipa uważałem, że będzie to coś, coś pożytecznego, coś, co wreszcie zmieni delikatnie moje podejście do życia.
1: A jeśli chodzi o sam budynek, to pamiętasz, co najbardziej przykuło twoją uwagę?
2: Budynek tak naprawdę nie różni się niczym innym od innych budynków. To, co przykuło moją uwagę, były to instalacje zrobione przez jednego z mieszkańców. Miały one, podtekst duchowy tak naprawdę miały one ochraniać nas i, i budynek przed wszystkimi złymi rzeczami, które mogą się przytrafić. Były to instalacje stworzone z różnego rodzaju kryształów górskich, z rzeczy powszechnego użytku, um, również obrazy, które miały symbolizować ciepłą energię, która będzie po prostu emanować na nas wszystkich.
1: Jak się czułeś patrząc na takie instalacje?
2: Powiem szczerze, początkowo byłem delikatnie rozbawiony, ponieważ nie ukrywam, że duchowość jest dla mnie specyficzną rzeczą. Jednak z czasem zacząłem do nich się bardzo przywiązywać. Nie lubiłem, kiedy coś było w nich przystawione, kiedy ktoś coś przeruszył, było to dla mnie coś już negatywnego. Wolałem, żeby były one tak, jak stały i żeby nikt nic z nimi nie robił, ponieważ tam, gdzie stały, było naprawdę o wiele przyjemniej na to patrzeć. Po drugie, mieliśmy sporo pustej przestrzeni na skłocie i która była zapełniona tymi wszystkimi rzeczami sprawiało, że było to o wiele przyjemniejsze miejsce.
1: A w jaki jeszcze sposób aranżowaliście swoją przestrzeń?
2: Mm. Chyba głównym tak naprawdę narzędziem każdego z aktywistów jest spray. I cała tak naprawdę wnętrze naszej kamienicy było przyozdobione różnego rodzaju graffiti. Um, przedstawiające albo zwierzęta, czy to po prostu aktywistyczne hasła, um, przedstawiały nasze twarze. Jedną z chyba tak naprawdę głównych prac, które przykuły um, moją uwagę, był to wielki obraz jednego z naszych mieszkańców na ścianie. Um, jest to też delikatnie starszy mężczyzna. Um, jest cały wytatuowany, ma dredy na głowie, jego twarz na ścianie była czymś, czymś mega przyjemnym. Każdy, kto przychodził, patrzył się na niego, od razu rozpoznawał jednego z naszych mieszkańców i mówił "Dame, to jest coś, co robi wrażenie, ponieważ graffiti było na półtorej piętra, więc było ogromne. I kiedy przechodziło się no, po schodach, tak naprawdę patrząc na niego, on obserwował Ciebie. Więc było to zdecydowanie przyjemne. I, I przepraszam, zapomniałbym najważniejszej rzeczy. Światełka na klatce schodowej. Powiem szczerze, że na początkowo wydawał mi się ten pomysł delikatnie ekscentryczny, dosyć za bardzo rozbudowany. Jednak kiedy chłopcy skończyli montować całość oświetlenia z malutkich lampeczek na klatce schodowej, muszę przyznać, że miało to bajeczny wygląd. Czuło się, jakby się przychodziło tak naprawdę nie poprzez starszą kamienicę, tylko przez um, trochę bardziej bajkowy świat.
1: Jak to wyglądało? To były światełka rozwieszone na całej klatce schodowej?
2: A na klatce schodowej pomiędzy schodami była poręcz drewniana. Światełka choinkowe zostały rozwieszone nie tylko i wyłącznie na poręczy, ale również wzdłuż ścian, wzdłuż niektórych pęknięć. A kiedy zbliżał się wieczór i światło ze świetlika nie potrafiło już oświetlić klatki schodowej, tworzyło to Definitywnie wspaniały nastrój. Na jednym z pięter we wnętrzu, po dawnej instalacji gazowej mieliśmy postawiony pomnik Maryi. Tam zostały poświetlone białe światełka, zostały przyłożone białe kwiaty. Powiem wam, że mimo tego, że nie miało to większego znaczenia duchowego, jednak wizualnie sprawiało to naprawdę przepiękny widok.
1: Czyli można powiedzieć, że wnętrze Szczytnickiej było taką dość artystyczną przestrzenią.
2: Tak, zdecydowanie. Jest to przestrzeń nie tylko aktywistyczna, ale również przestrzeń artystyczna. Każdy mógł tak naprawdę poprzez swój wolny czas zmieścić tyle instalacji, tak naprawdę, i tyle rzeźb, płaskorzeźb, malarstw, no, jakichś obrazów, ile tylko chciał, więc tak.
1: Wróćmy jeszcze do fasady budynku. Patrząc na kamienicę przy Szczytnickiej 29, można zauważyć drzewa wyrastające z okien i balkonów. Możesz więcej o tym opowiedzieć? Co one tam robią?
2: Jedną tak naprawdę z podstawowych działalności aktywistycznych jest działalność ekologiczna. E, próbowaliśmy kolektywnie podjąć decyzję, co zrobić z tymi drzewami. Ustaliśmy jednak, że nie będziemy ingerować w to, jak natura działa i jak natura wpływa tak naprawdę na naszą okolicę. E, nie ukrywam, że w okresie letnim jest to coś urozmajającego tak naprawdę ulicę Szczytnicką, ponieważ e, Delikatne brzozy, które wystają z fasady budynku, e, powiewane na wietrze. Coś przyjemnego dla oka. E, dla nas tak naprawdę nie miały one większego znaczenia. Po prostu kwestia ekologiczna, aby nie szkodzić, tylko jak najwięcej tak na działać pożytecznie.
1: Jak przenosisz się myślami do Szczytnickiej, to co widzisz? A może co słyszysz albo czujesz?
2: Kiedy przenoszę się na Szczytnicko, tak naprawdę głównie mam przed sobą nasz salon oraz mój pokój. W moim pokoju czułem się bardzo bezpiecznie, bardzo komfortowo. Miałem swoją kozę, w której często grzałem w salonie, tak samo, kiedy mogliśmy dorzucać do pieca, kiedy gromadziliśmy się tam wszyscy w okresie zimowym, aby się ogrzać, aby po prostu być przy sobie, kiedy gotowaliśmy razem wspólnie posiłki. Było to naprawdę zdecydowanie przyjemne chwile. Dla osób, które powiedzmy, którym brakuje rodziny, dla którym brakuje energii rodzinnej, tej atmosfery. Budowanie kolektywu jest czymś tak naprawdę takim idealnym substytutem, ponieważ daje on te same wartości i atmosferę, którą daje prawdziwa rodzina. Tak więc uważam, że kiedy wracam wspomniami do tego miejsca, mam na myśli całą załogę, mam na myśli nasz salon, mam na myśli mój pokój, w którym mogłem czuć się bezpiecznie i komfortowo, w którym mogłem być sobą.
1: To jeszcze ostatnie pytanie. Jakimi trzema słowami określiłbyś Szczytnicką 29?
2: Z pewnością byłby to dom, ponieważ był to mój dom, w którym czułem się naprawdę przyjemnie. Byłby to załoga, ponieważ bez niej nie byłoby domu, bez niej nie byłoby całego skłotu. No i chyba tak naprawdę to wszystko, dom i załoga. To, to tak naprawdę tworzy całą tą przestrzeń.
0: Dzięki za dziś. Myślę, że dowiedziałyśmy się wielu ciekawych informacji o skłocie i o mieszkaniu na Szczytnickiej. Trzymaj się!
1: A więcej o Szczytnickiej i nie tylko dowiecie się na naszym Facebooku i Instagramie, kto tu mieszka. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!